0: Sejam muito bem-vindos, nós estamos no início do plantio da safra de soja 22-23 e é tempo de nos informarmos sobre o contexto macroeconômico para tomada de decisão sobre o mercado de soja. E é isso que a gente vai fazer aqui neste bate-papo, é entender quais são as condições de mercado no mundo, China, Estados Unidos, Europa, depois a gente vem para Brasil, para avaliar quais vão ser as condições climáticas para o início dessa temporada, expectativas de produção, volume de venda antecipada já feito até o momento, e ainda previsão de rentabilidade, entre outros temas. Vocês são nossos convidados e também temos um convidado especial, ele, Carlos Cogo, consultor e sócio diretor da Cogo Inteligência em Agronegócios. Kogo, um prazer recebê-lo.
1: Prazer é todo nosso, agradecemos a você, a Errara e a todos, nossas saudações iniciais e vamos ao trabalho.
0: Vamos ao trabalho que tem muito a ser observado pela nossa audiência. O primeiro tópico que eu gostaria de começar abordando com você é sobre o contexto macroeconômico. Recentes dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apontaram para um corte na previsão de produção da safra norte-americana, que é... Um grande concorrente do Brasil, um grande fornecedor do mercado global. Além disso, há dados que apontam seca na China, que é um grande comprador também das commodities aqui do Brasil, e ainda a Europa, atravessando um período também delicado de condições climáticas. Nesse combo, qual é a informação essencial para a nossa audiência prestar atenção?
1: Perfeitamente, pois é. Primeiro, passando pelo, pelo primeiro ponto, né? Então, o último relatório do SDA do mês de setembro reduziu a projeção da safra americana para 119,2 milhões de toneladas. Isso é bem abaixo da expectativa inicial, lá em fevereiro, que era de uma safra de 126,3 milhões de toneladas. Então, não virá dos Estados Unidos o alívio na oferta global de soja. Esse alívio dependerá agora do sucesso da, da safra sul-americana. Na parte externa... A questão macroeconômica global central hoje é o combate à inflação pelos bancos centrais, tanto europeus como norte-americanos, em busca de uma moderação dessa inflação, que está muito puxada por energia e alimentos, e que é o motivo que realmente está deixando o dólar se sustentar também em patamares elevados aqui no Brasil. Um dólar forte no exterior pode ser um problema, para os concorrentes internacionais, né? à medida que os Estados Unidos ficam com mais capacidade de exportação de outras commodities.
0: Muito bem. Então, nós temos uma safra dos Estados Unidos menor do que era esperado e temos esses desafios nessas outras regiões. Né? A gente falou um pouquinho sobre China, sobre a Europa. Qual é o saldo que você traz para a nossa audiência? Qual é o tamanho do problema?
1: É, é grande mesmo, mas tem que destacar algumas coisas. No caso da China, essas duas, nós estamos falando de grandes estiagens, algumas estiagens históricas, no caso da China, da Europa. Primeiro, é, na, tanto a Europa quanto a China não tem um peso importante é, na produção do soja. a gente tem que destacar isso, né? e até porque a área do território chinês que está mais afetada por estiagem são áreas mais produtoras de arroz, onde eles têm grandes extensões de área, então, mas, de qualquer forma, sempre é um prejuízo você ter menos grãos, menos trigo, menos outros grãos, menos milho. lá da Europa, sim, algumas áreas de soja afetadas, áreas de milho afetadas também, já somando, então, a essas perdas também é, nos Estados Unidos. Né? E aqui no Brasil, é, a questão de nós podemos ter um, realmente um terceiro laninha seguido, né? como a gente vem observando as opiniões dos meteorologistas, mais uma linha de intensidade mais fraca, o que poderia nos gerar uma condição de o Brasil colaborar com uma safra recorde para a oferta global do soja.
0: Muito bem, então para a gente fechar essa primeira parte do contexto macro, gostaria de te ouvir sobre dois elementos principais que são, de um lado tem a safra dos Estados Unidos que quebrou, apontada por você, o que significa que diante de um balanço apertado na relação oferta e demanda, a gente tem um fator que eu gostaria que você classificasse para a gente, se ele é autista, se ele é neutro, qual é a sua visão de impacto na formação de preços. Do outro lado, saindo do elemento de fundamentos, a gente tem um mundo que desacelera economicamente. Isso acaba gerando efeitos do ponto de vista financeiro, no mercado de papéis. Na composição desses dois elementos, financeiros e fundamentais, qual é a conclusão que você chega? A gente inicia uma safra de soja no Brasil com expectativa de mercado altista, ou estável ou baixista? Qual a sua conclusão inicial?
1: o mais correto seria a gente nesse momento falar no mercado minimamente sustentado essa seria a palavra correta mais ajustada para a situação sustentado significa trabalhar dentro uh, de uma faixa de um range de preços muito próximo ao atual que nós estamos já vendo para 2023 seria o quê? É uma soja flutuando aí em Chicago um pico mínimo aí de 13 dólares e 80 por bushel até 15 um eixo médio de 14,50, 14,60, frente à média histórica dos últimos 10 anos, que foi de 11 dólares e 10 por bucho. Então nós estamos falando de um preço aí tranquilamente em dólares em torno de 30 a 35% acima da média histórica. São preços sustentados em níveis elevados e que permitem uma boa margem de rentabilidade. Agora isso não anula a questão da economia global estar realmente passando por uma evidente desaceleração, que é a maior desde a década de 1970, e que está ligada à crise de países emergentes, aos resquícios da, da guerra Rússia-Ucrânia, à postura firme dos bancos centrais no combate à inflação. Isso, por outro lado, vai pesar também no, 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 na questão da contenção de altas mais explosivas no médio e longo prazo, que só aconteceriam se nós tivéssemos alguma ruptura climática do lado da América do Sul, que passa a ter um peso muito mais importante do que é o normal na formação da oferta para o próximo ano.
0: Muito importante. Eu vou fazer uma inversão aqui, mas para não perder o elemento que você acaba de nos trazer e na sequência para a nossa audiência a gente entra então nos fatores da safra brasileira. Você dizia então que a expectativa é de um mercado sustentado por todos esses fatores que a pouco a gente conversou e diz ainda que os patamares previstos para a formação de preço da soja no mercado internacional são patamares acima da média histórica, ou seja, acima desses cerca de 10 dólares por bushel que você mencionou. Para a nossa audiência muitos se interessam pela formação do preço em reais por saca. E aí você falou sobre as medidas dos bancos centrais ao redor do mundo de elevar juros para conter a inflação e esse é um movimento que também impacta o câmbio e o câmbio impacta a formação de preço em reais por saca. Essa expectativa de preço acima da média histórica ela também vale para preço em reais por saca no Brasil? O que, que você está enxergando de rentabilidade para a cultura no ciclo 22-23? Como?
1: Perfeito. Vale até, pela, pela, primeiro, passando pela questão do câmbio. Né? Nós estamos aí com uma projeção quase consensual aí nos principais agentes financeiros do país, né? que há uma sustentação ao redor da, da faixa de R$ 5,20 de, de câmbio para o ano que vem. Ele pode até passar por algumas oscilações para baixo, mas essa dureza do, dos bancos centrais vai acabar mantendo forte a divisa norte-americana no exterior, e isso não dá espaços para o real passar por grandes alterações. Né? Então, e respondendo diretamente a pergunta, então, a gente pegando, pegando esses preços futuros da, da faixa que nós comentamos, né? você tem aí contrastes que hoje vão é, entre 13 dólares até próximo de 15 dólares por bucha, traduzindo em reais por saca, isso representaria na região sul do Brasil, para entregas no primeiro semestre, aí de março até junho, a casa de 175 a 180 reais a saca. E para a região do Cerrado, uma casa que vai de R$ 158 a R$ 170 reais a saca nesse mesmo período. Claro, sempre no segundo semestre, a projeção é de preço em reais maiores, até porque o, o câmbio futuro está num patamar mais elevado e os prêmios dos portos também são costumeiramente mais elevados no segundo semestre. Essa é a média. E com essas médias é que nós trabalhamos a questão da projeção de margem sobre os custos que são recordes desse ano. Né?
0: Pois é, então a gente já tem a resposta aqui do povo, margens é, ainda positivas, mas com custos historicamente altos, e essa margem positiva, que é a previsão para 2022-2023, ela deu fôlego para um aumento de área plantada na temporada 22-23. Qual foi esse aumento? Qual é a condição que você enxerga para a produção? A gente está sob efeito de um fenômeno Laninha, mas informações desta semana, me apontadas por agrometeorologistas brasileiros, indicam que as chuvas regulares estão chegando em áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rondônia, e o pessoal está começando a semear. Qual é o retrato da safra brasileira na visão do coco?
1: É, o retrato da safra brasileira parece bem bom, muito acima da, da, da expectativa inicial, quando nós começamos a ter esse consenso de que o Laninha começa a perder força lá por intermédio, entre janeiro e fevereiro do, do próximo ano, o que daria condições não só dessas chuvas que estão chegando agora, mas a continuidade das chuvas, manter e confirmar a expectativa que nós temos, que é de uma uma área recorde, esse é o primeiro ponto que a gente tem que falar, né? 42,8 milhões de hectares é a estimativa da nossa consultoria, é um aumento de 4% sobre a safra passada, é a maior área plantada com soja na história do país e a nossa estimativa de produção, que é de 153,8 milhões de toneladas, já muito alinhada, inclusive, com a de outras consultorias, um pouquinho só acima mesmo da primeira estimativa oficial da Conab, que ainda está na faixa dos 150 milhões de toneladas. Parece também já haver um consenso que tem um potencial aí para a gente romper os 150 milhões de toneladas, um número histórico, né? é um número muito acima das safras anteriores e que confirma o crescimento de produção no Brasil se mantendo na ordem de uma taxa real de 5,5% ao ano na produção de soja, que então, é um número bastante é, explosivo, né? não tem nenhum concorrente internacional que cresça essas taxas.
0: Muito bem, então essa expectativa de rentabilidade animou agricultores que incrementaram a área dedicada à soja e, de acordo com dados da COGO, atinge um recorde de quase 43 milhões de hectares, 42,8, o que significa um crescimento em relação à temporada passada, a maior área já plantada com soja no país, e esse cenário de investimentos na cultura da soja de um lado e o cenário de perspectiva de rentabilidade apontada por você fazem com que a comercialização antecipada da soja esteja à frente do que era visto na mesma época em anos anteriores ou ela está atrasada em relação à mesma época em anos passados?
1: É, de forma coerente ela está atrasada, né porque como a gente já começou nas primeiras perguntas e respostas aqui, no nosso diálogo, é, já se, se comentou exatamente isso, essa expectativa do produtor. num ano que ele enfrenta, um, é um ano extremamente desafiador, ele enfrenta o custo mais alto da história, ele retarda a comercialização futura. né Nós estamos entrando aí é, nesses meados de, de finais, próximo final de setembro, com muito menos do que 25% da safra futura comercializada o que é abaixo da né? média histórica, né? geralmente a gente chega no final de setembro já na casa de 30%, 35%, outubro já na casa de próximo de 40% ou acima disso, mas isso é, já é uma decorrência da situação enfrentada desde o início da formação da safra, onde depois de muitos anos os fertilizantes passaram de, peso, de um peso de 20% no custo, para 30% a 35% no custo, a gente sabe que fertilizante é o item que mais pesa no custo de produção da soja dentro do custo variável, né? já que defensivos estão estáveis, pesando ao redor de 18% a 20% no custo e as sementes também estáveis, pesando ao redor de 10%. Então, esse desafio foi enfrentado, não, ainda não há grandes sintomas de recuo de pacote tecnológico nas lavouras, a não ser que de forma pontual, então, o protô enfrentou de uma maneira muito corajosa a situação, que é colocando uma área maior com tecnologia de ponta. E isso é que pode realmente garantir a rentabilidade da próxima safra.
0: Muito bem. Esse é um elemento super importante para a nossa urgência, a comercialização antecipada está atrasada, ou seja, abaixo da média histórica para o período. O Kogo apontou aqui para gente cerca de 25% feito até agora desse volume estimado de 150 milhões de toneladas, né, Kobo? Tem a ver com o custo, que é historicamente alto. E aí você tem uma visão de futuro, né? Será que esses custos para as próximas temporadas? Porque geralmente quem planta soja também planta milho. Tá todo mundo olhando lá para frente. Os custos vão ceder? Ou não a gente tem uma temporada aí mais longa com custo alto. O que está que acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, como Lá eles já estão com custos sendo formados para a próxima temporada, né?
1: Essa é uma excelente pergunta, né? Porque eu acho que é o que está na mente de todos. Primeiro que primeiro a, a, a observação que a gente deve fazer é o fato exatamente que não estava errado o produtor que fez as compras antecipadas dos insumos, né? porque a gente sempre falava desde o início do ano que o, o problema não era o preço do, dos insumos, dos fertilizantes, dos defensivos, mas sim o suprimento, nós estamos num período saindo, tentando sair de uma pandemia que se misturou com uma guerra que envolvia um país que é um grande fornecedor de fertilizantes, que é a Rússia, inclusive o principal fornecedor do Brasil, é, e aí todo mundo se viu embrulhado no custo mais alto da história. Eu acho que é bem oportuno de citar isso até, né? Nós estamos indo com um custo da casa de R$ reais do hectare na região do Cerrado brasileiro, tomando como ponto o Mato Grosso e tomando como ponto o Paraná no Sul, um custo de próximo de R$ 7.800,00 a R$ reais. Uma margem bruta esperada é de 50% no sul do Brasil, bruta, e de 27% no Mato Grosso, bruta, que é uma margem bastante alta se a gente comparar com parâmetros americanos, europeus, mas ela, ela só é mais baixa que as últimas duas safras, ela também é mais alta que as safras anteriores a 2020, esse é um ponto importantíssimo. E aí vem esse segundo momento da sua pergunta, que aí dá uma grande diferença entre o Brasil e Estados Unidos, que é o, é o segundo maior produtor do mundo. É, nós poderemos sim ter lá na frente um custo de produção, em dólares, em dólares para 2023, 2024, inferior a esse, coisa que parece que não vai acontecer nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, numa no cálculo da Universidade de Illinois, da FarmDoc, mostra que já a primeira projeção para o ano que vem, uma, uma lavoura clássica, 50% milho 50% soja, a margem de luxo seria de 25 dólares por acre. Então, vamos transformar em dólares por hectare, 100 dólares por hectare. Enquanto que você, come, você comentou muito bem, nós né? aqui o produtor vai fazer a soja, depois vai fazer ou o um algodão segunda safra, ou o um milho segunda safra. Essa combinação também nós já calculamos, ela deixa um resultado de 750 a 800 dólares por hectare na soma das lavouras conjugadas. Então a nossa situação é, é muito, mas muito mais confortável que a situação do produtor norte-americano e que outros produtores globais também.
0: Muito bem, e com isso a gente encaminha para finalizar o nosso bate-papo pedindo para você amarrar esse conceito. Os Estados Unidos, então, vêm de uma safra que quebrou. Você está dizendo que a perspectiva é de custo ainda alto e que a necessidade do mercado para composição no global é maior do que vem aqui da América do Sul. Ou seja, o Brasil ganha mais relevância nesse contexto e precisa de uma safra farta. O que é fundamental que a nossa audiência saiba nesse momento, que o Kobo pode dizer para quem nos acompanha: preste atenção nisso, aqui está o pulo do gato.
1: Perfeito. É, pela primeira vez na história, para chegar no número projetado de safra global, a América do Sul tem que honrar com 57% da oferta global que ainda está sendo recém-plantada, para a gente ser bem objetivo. Né? Essa média, historicamente, nos últimos 10 anos, tem sido de 50%, 54%. É um nível muito alto. Ou seja, a gente precisa, não só o Brasil, ter uma Argentina, uma sava pujante, um Paraguai e todos os demais países que têm importância na América do Sul. Claro, obviamente, o Brasil é o mais importante. Todos precisam ter produções fartas, cheias, sem quebras, isso levaria os preços a se manterem sustentados. Nada, nada disso se confirmando, nós teremos um viés de alta para os preços futuros novamente. Então, a situação é a seguinte, daqui onde nós estamos para baixo, dificilmente o preço virá no curto e no médio prazo. Daqui para, para cima, pode acontecer. Então, isso vai, o produtor vai ter que colocar o olho no câmbio, vai ter que colocar o olho no clima e logo em seguida ele vai ter que começar a planejar bem a venda desses restantes 70, 75% da sua safra, vai ter que ser feito de uma forma muito planejada até chegar no ponto de compra dos insumos para 23, 24, que todo mundo sabe que normalmente começa muito cedo, que é em fevereiro, às vezes até mesmo janeiro. E isso não foi possível esse ano em função da questão da guerra. Então, esses quatro pontos, para mim, são cruciais para tomar as decisões corretas ao longo da próxima temporada.
0: É, a gente vai acompanhar com muita atenção os desdobramentos, torcendo que venha uma safra farta e com preço alto, que é o que a gente deseja para o agro-brasileiro. Carlos Kogu, um prazer te receber aqui no Iharacast, volte sempre.
1: prazer foi nosso, estaremos aqui sempre
0: convidados. abraço a Obrigada todos. Obrigada a você também, um forte abraço. E a gente segue em frente com todas essas informações de mercado super relevantes, profundas, trazidas pelo Carlos Kogu, a gente vai dar mais um passo, porque... Para garantir uma boa safra, a gente precisa também passar por um manejo adequado. E para falar de manejo estratégico, a gente recebe o Roberto Rodrigues, gerente de marketing da IHARA, que vai tratar das tecnologias que estão a favor do produtor rural neste momento. Roberto, seja muito bem-vindo. Eu sei que a IHARA fez vários lançamentos para a soja. Conta um pouquinho para a gente sobre esses lançamentos e a importância deles para o manejo da safra.
2: Obrigado, quero Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouco para vocês de tecnologia e inovação, né? O Colo comentou um pouco do peso do defensivo, né? Um peso que está ficando estável, cerca de 18%, mas que o produtor precisa mirar na rentabilidade. E a melhor forma de garantir uma boa rentabilidade é utilizando os produtos com alta tecnologia, produtos que vão ajudar o produtor rural no manejo da sua lavoura. E falando nisso, né? A nos últimos anos aí lançou diversos produtos, uma média de cerca de 10 produtos por ano e um foco muito grande na cultura da soja, que é a principal cultura do, merga, do mercado brasileiro, do mercado agro. A IHARA nos últimos anos lançou produtos importantes, produtos importantes em alguns segmentos. Por exemplo, lançou o Burner, que é um produto muito importante no manejo de dessecação para plantar soja, plantar soja no limpo sem a mata, competição inicial, um produto que vai ajudar a soja a desenvolver sem perder produtividade, rentabilidade para as plantas daninhas. Então, um produto inovador que a IHARA trouxe aí, o produtor de soja. Outra inovação que a IHARA trouxe foi um produto chamado Hayat, um produto ragazida, um produto inseticida que vai ajudar o produtor a controlar as principais lagartas na cultura da soja. Uma novidade que a IHARA trouxe para o mercado brasileiro. E outro produto, uma inovação que a Errara está trazendo para o mercado, é o produto Romeu, um produto biológico, um segmento que vem crescendo bastante. A Errara está muito forte nesse segmento. O primeiro representante é o Romeu, um produto que vai ajudar no manejo de doenças, ferrugem mancha-alvo, oídio, que vai associar com produto químico e ajudar o produtor a melhorar a rentabilidade da sua lavoura. Então, são séries de produtos que a Errara vem lançando. A Errara... Esse ano, ela completou 57 anos de mercado, uma empresa que investe muito em pesquisa e em desenvolvimento, buscando trazer tecnologia e qualidade para o produtor rural, Kelly.
0: Muito bem, e sei que não para por aí, né, Roberto? Tem mais novidades a caminho para o produtor de soja?
2: Com certeza. Mais uma inovação que a IHARA está saindo do forno é o produto Terminus, um produto que vai ajudar muito no manejo de percevejo. O percevejo é o segundo... É, maior problema na cultura da soja, é em relação a dano, em relação ao mercado, e a Rara é líder nesse segmento com música branca. Já temos o produto Zeus, que é uma referência no controle de percevejo na cultura da soja, e estamos trazendo mais uma inovação. O Terminus, que é um produto com amplo espectro de controle, um produto que tem ação sistêmica, uma ação de contato também, produto que tem registro para a cultura da soja e para a cultura do milho. É uma inovação que a Itara está fazendo por esse mercado, aí, um importante segmento que é o, é o controle, é o manejo do percevejo na cultura da soja. É o último produto que a gente está lançando aí nesse segmento, trazendo uma inovação para ajudar o produtor no manejo da sua lavoura.
0: Que bacana, a gente vai continuar atento a todos os produtos lá já lançados e a todos que vêm pela frente. Roberto Rodrigues, gerente de marketing da E-Rara, foi um prazer ouvir você aqui trazendo as novas tecnologias para a nossa audiência. Volte sempre ao Errara Cash.
2: Obrigado, Kelly.
0: Conte com a Errara. Da mesma forma, a gente segue em frente, agradecendo a você que nos acompanhou. Muito obrigada pela audiência. Siga a IHARA no YouTube e no Instagram, arroba IHARA Defensivos Agrícolas para continuar acompanhando mais novidades sobre o agro brasileiro. É sempre um prazer estar aqui com vocês na hora H da proteção do seu cultivo, da soja. IHARA, pode confiar. A gente se vê. Até a próxima. Você ouviu mais um conteúdo exclusivo e rara, com informações na hora H para o seu cultivo. E Rara, pode confiar.